0: sista handelsdagen innan midsommar och vi gästas av en gammal, förlåt, ung favorit, Erik Springkorn. Det är torsdagen den 18 juni och du tittar på EFN Marknad. –Säger om den presentationen?
1: Det var väl okej. Okay. <laughs>
0: Du, du har inte alltså varit här sen i mitten av mars. Det har hänt en hel del sen dess. Du, du satt liksom inne med någon typ av fasit, vill jag påstå.
1: Ja, i min claire såg jag precis hur, hur allting skulle gå upp 50 procent sedan dess.
0: Ja. ja, men du var faktiskt väldigt. Du var ganska optimistisk. Det var du.
1: Ja, både jag och Kristan tycker att vi slog en slags positiv ton. Mm. Och det fanns ju goda skäl till det. Eh... Allt såg väldigt brunt ut och då brukar det vara så att det faktiskt är bra läge.
0: Ja, det var Christian Granqvist som du var här samtidigt. Han var ovanligt positiv. Han brukar väl vara mer balanserad. Ja. Men hur har du reagerat då? Det har ju varit en betydligt starkare börsen vad många trodde i alla fall.
1: Ja, men alltså, sanningen är vi. jag var inte särskilt kaxig där på botten heller. Mm. Jag tror att det var väl ingen, men vi försökte ändå successivt, allt eftersom vi lärde oss mer om sentimentet kring krisen. så att Nu kan vi ändå sträcka ut klorna lite grann och vara lite mer offensiva. Så successivt har vi också, och det märks inte minst att vi har varit med i ett dussintal riktade emissioner under den här perioden, mm. och, och tycker ändå sträckt ut klona som sagt lite dragspel eller risktagande där vi ändå har trakit <går> ut. Det. Och
0: nu är det midsommar. Så nu går det inte att dra
1: kanske. Nu går det inte att trycka in. Ja,
0: men du ska vi när du ändå är inne på det här med sentimentet då ska vi kolla på. Vi har en graf som visar börsämöret just nu.
1: Ja, det här är ju sentiment över hela världen kring coronaviruset och det är det är det som var det stora okända en epidemi som vi eller pandemi som vi en effekt på världen och världsekonomin som vi inte har sett någonsin tidigare. så hur ska man vad finns det att hålla sig hur ska man hitta någon riktning i det här då hittar hittade vi den här grav eller på Ravenpack som gör AI-tjänst för ostrukturerad data mm. och satt upp ett globalt sentimentindex och det såg vi hur det bottnade här i mars. Mm och eh, sen dess har det ju faktiskt gått eh, spikrakt upp och var till och med för några dagar sen och vecka sedan, över noll då. Mm. Det är säga så bättre sentiment till KOBB än vid, vid krisens början.
0: Mm. Och det, den här lilla kroken som vi ser här på slutet då, är det den här känslan oro man kan uppleva nu för en andra våg eller vad, vad,
1: Ja det är ju nya utbrott i Kina rapporteras om och det är faran kring den andra vågen som utlöser det där droppet i sentiment och, och... Drog av aktiemarknaden med sig. Mm. Och så omedelbart ett svar från Fed. Mm. Med likviditet in i marknaden så vände marknaden upp igen. Mm. Det, saker och ting händer ju så snabbt. Allting förändras nästan i realtid. Så att just nu så känns det ju sentimentet ändå positivt.
0: Det finns krut på det gör Det, det gör det. <laughs> hur är du, hur, du har en bullenbär. Indikatorgraf här. Ja. Så man kan se... Hur har ja, men... investerarna positionerat sig här? Ja, men det, på, på
1: temat krut på sin, eller pengar på sidlinjen och krut kvar i kanonen. Det, det här indikerar ju då att, att folk är väldigt nervösa och eh, håller, har inte sträckt ut klorna, så att säga. Mm. Eh, vilket då skulle indikera att då finns det en stor potential att de förändras till. –till mer mm. positivt sentiment och därmed så skulle det ge, ge bränsle åt aktiemarknaden. Just det. Och du har väl en till bild om hur, hur folk faktiskt är positionerade.
0: Mm.
1: Och där ser vi också hur den senaste datan antyder att vi att vi ändå är folk i gym, eller hela marknaden är väldigt defensivt positionerad fortfarande. Mm. Men jag skulle säga att de här graferna, både Bollenberg och den här positioneringsgrafen, det känns som någon laggar lite mm. grann. Jag tycker att sentimentet har ändå vänt mycket mer positivt i realtid.
0: Mm.
1: Det ser vi inte minst på alla emissioner som har skett Just det. på marknaden, i alla fall i Sverige. Då.
0: Men samtidigt så är ju den här andra vågshotet som hovrar över att man, mm. man känner också att men är, är vi på topp ska det verkligen fortsätta så här.
1: Jag vet, det är omöjligt att säga vart marknadsriktningen ska tvägna. Men vi har alltid hela tiden sett det så att det här kommer att bli en dragkamp mellan virusets medicinska och faktiska effekter, och sentimentet kring dem och hur det påverkar sen realekonomin. Alltså, det är en kombinerad utbuds- och efterfrågeschock det här som mm. Det är det som är det unika med det. Det är lite denna oljepriskok från 70-talet med... samtidigt som ja, folk tappar jobbet och blir nervösa och vill inte köpa någonting ungefär. Mm. Så det blir en dubbeleffekt. Då. Hur illa blir det? Mm. Och mot det så är den andra pendeln: är då, vad kan centralbanker göra? Vad kan regeringar göra för att stimulera igång ekonomin? Så... Hur det där kommer att landa, vilken kraft som vinner. Det är klart att det kommer att wobbla omkring, men över tiden ser det ändå ut som om likviditeten regerar. Mm. Och jag vet inte vad man ska säga om att centralbanken så fort det blir lite wobbel– kring en andra våg i Kina, så drar man på kranen.
0: Mm.
1: Det, det, det är ju ett, nästan ett, ett försöka styra kranen i realtid också, lite
0: grann. Ja. Så det är lite andelen and bear. Som man ska tolka.
1: Ja, men alltså, de har de här stora krafterna ja. ekonomin mot centralbankernas och regeringens agerande. Och det kommer liksom avgöra vad vi hamnar tror jag, på, på aktiemarknaden.
0: Det känns ju som att det finns ganska mycket de har ju fortfarande ganska mycket de är villiga att, att skjuta till väldigt mycket ja. centralbankerna. Om man ska om man komma ihåg att
1: en centralbank har, har alltid oändligt med krut.
0: Ja. Om vi ändå hade det. Exakt. Du har en ekri-indexgraf med dig ja, också.
1: Gräva ner sig i ekonomin det här är Economic Cycle Research Institute. Det tar fram veckovis data på hur konjunkturen förändras. Det är en ledande ledande indikator mm. klassiskt är de mycket snabbare än andra ledande indikatorer. Och här har vi alltså, många veckor nu med en stadig förbättring indikerad i ekonomin.
0: Mm.
1: Och det, det har också reflekterat i, i hur aktiemarknaden har gått.
0: Och Så länge det pekar uppåt så är det gott.
1: Så fortsätter ekonomin att förbättras.
0: Mm.
1: Och det ser vi även i fundamentet. Om man tittar på bolag som vi är intresserade av, mjukvaruföretag i USA, de rapporterar vecka för vecka. Har det ändå blivit lite bättre?
0: Just det. Hur Ska vi prata lite grann om serieförvärvarna där ute som du var inne på? lite
1: alla, ja. alla dessa
0: emissioner. Och vad ska alla dessa pengar användas till? Ja. Tydligt är ju att det finns väldigt mycket pengar där ute. Ska vi titta på Embracer här till att börja med? Där ni var med.
1: Ja, och de har gjort... Det var ju lite tidigare under året och de har... Man ser här hur... Multippen på Embrace har utvecklats och att de ligger i nivå med historiskt snitt ungefär. Mm. Och det har inte hänt jättemycket trots att aktiekursen är upp 72 procent tror jag, hittills i år. Men det visar bara att de förvärv de har gjort de är också väldigt värdedrivande mm. och driver, adderar ovanpå organisk tillväxt mycket mera vinsttillväxt mm. totalt sett. Och Det är det som gör det intressant att titta på de här serieförvärvarna. Vi har ett, ett, några, några stycken i den svenska marknaden som är väldigt. För Man måste hålla koll på förvärv bra, vinsttillväxt bra, men hur går det med värderingarna då? Mm. Så att, och I en Brexit-fall ser vi att det har inte hänt ett smack med värderingen mm. sen har de gjorde det. här.
0: Om eller när sker det några fler förvärv där?
1: Ingen aning. Det... Men man kan väl lita på att, att det inte är slut. Nej. Det är fortfarande tidigt i, i det företagsbygget.
0: Har den här typen av bolag fördel om man tänker till exempel ett äldre bolag som Asa Blodit till exempel, när de var ut... ja, det klassiska
1: 90 tals ja. ja. ja men, naturligtvis har, har digitala företag lättare att hantera det man köper in eftersom ja ta Asa Blodit och köper lossfabriker i mm. olika länder med olika lokala standard. Och egentligen under hela förvärvsresan gjorde man inget integreringsarbete. Utan det kom ju surt efteråt då, när karl Henrik hade lämnat. Mm. Var man tvungen att ta hand om det där. Ja. Och det var nästan ett årtionde med ganska jobbig eh, integrering. Det slipper man ju när man hanterar ett och nollor. Mm. Och, och, utan där måste det gälla att hålla koll på kulturen och göra vissa val. Då. Ska man centralisera, ska man decentralisera. Eh... Jag tycker Stilfront gör det väldigt bra med sina centers of excellence där man, där, man bjuder in alla studier som man köper in då, –att faktiskt lära sig av de bästa i gruppen på vardagskomponent. Det. det kan vara om det är kundinköp, kundanskaffning, eller om det är dataanalys, eller om det är marknadsföring, eller vad det kan vara. Det finns det lite olika ställen? Man, man har mängder med projekt som man håller på med mm. internt.
0: Stilfront tog in 1,2 miljarder.
1: Just det. Mm. Vi... Igår, det var väl sagt en miljard från början, men det blev 1,2. Ja. Jag tror de hade bud på mycket mer egentligen. Ja. Det ska vara krass. Men även här, okej. Okay, det kanske ser ut som det ser ut här som de är lite grann i den övre delen av sin historiska värderingsnivå. Men då ser vi också att det är en betydligt lägre snittnivå än vad vi såg i Embracer. Mm. Vi kan också konstatera att alla. Jag tror förvärvseffekterna och synergierna är inte riktigt reflekterade i det här. Man kan också hävda att man gör nu ytterligare en emission när ändå värderingen är någonstans i närheten av hur de har värderats historiskt. Och trots att kursen då är upp 123 procent i år.
0: Mm. Ja, Det går väldigt fort att få in pengar också. Ja,
1: det det, det men...
0: brukar ju gå över natt, ja. ja men... Jag tänker på Sinch. då. Ja. Det var inte så länge sen de, fick... de tog in ganska mycket pengar.
1: Ja, både de och Stillfront har ja, kan... gjort två emissioner ja. på en ganska nylig tid. Och, nej, man måste bara applådera Sinch företagsbygge också, nu senast med en, ett förvärv i Indien. Och den här... det, en
0: asiatisk konkurrent.
1: Just det, och kom ja. kompletterande verksamhet.
0: Kan man det. Säga.
1: och Det är det tredje förvärvet på ganska kort tid som de gör.
0: Mm.
1: och den andra emissionen. Och här ser man, om du får tillbaka grafen, så ser vi att värderingen ser betydligt högre ut än historien. Men här tror inte jag att effekterna av förvärven är med. Så tänk att om man gör den beräkningen så hamnar vi kanske runt 25 här då. vilket är då mer i linje med det nyligen historiska snittet? Mm. Man har ändå byggt en strukturellt mycket bättre business och den ska väl kanske värderas högre än vad de. ser ser väldigt låga nivåer. historiskt Historiska snittet. Liksom. Mm.
0: Hur tolkar du alla de här emissionerna? Är det stor riskapit?
1: Det är i alla fall en ökande riskappit. Jag tror att många av de här bolagen hade kunnat. Hade kraftigt övertecknade emissioner så de skulle kunna ha fått in mycket, mycket mer egentligen men det är ett tydligt tecken på att det är ökad riskaptit och att, att kanske den här bullen bear grafen visar lit, känns lite outdated. Det är klart att man kan, man kan allt annat lika bli lite nervös om det är massor med bolag som tar in som behöver pengar. Mm. Å andra sidan om man får bedöma från fall till fall om man bedömer att det ska gå till väldigt produktiva. Aktiviteter, men då, då kan man ju fortfarande vara optimistisk speciellt med de här bolagen som har ändå bevisad förmåga att förvärva och, och där det sker då till värderingar som inte är så långt ifrån historiska multiplar vilket mm. vi såg i de här
0: fallen så du, vilka, vilka är det som ni har deltagit i? Du nämnde att ni hade varit med en hel del här Ja,
1: så, vi har varit med i en IPO. Mm. Det, är lite fär... det har ju varit lite färre sådana, men det var ju Pexip i Norge. Sen har det varit med dussin riktade investeringer. Vi har nämnt Stillfront, Embracer, Cinch, eh... Oncopeptides och ett antal mindre. Lithium har varit Sensim, SeaRad. Det har varit, Senzyme, det har varit ett, ett, ett helt gäng. Men många av dem har varit av lite mindre storlek. Men Embracer, Cinch och Stillfront har ju varit och Pexip har ju varit ganska mycket pengar som vi har satt i arbete.
0: Just det. Så då kan man utgå ifrån att du tänker att kurserna kommer att ha lite mer att ge där. Jag
1: vet vad? Vi är ju ägare, så vi hoppas ju på det i alla fall. Mm.
0: Ja, vad bra. Vilken midsommarpresent du kommer med. <laughs>
1: Ingen nubbe, så får vi prata lite aktier
0: istället. Ja, det är bra det. Ja. Du, vi sätter punkt där. Glad midsommar. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det bra.
0: Och Glad midsommar till er. Vi är tillbaka efter helgen på måndag klockan 11.45 i vanlig ordning. Hej, hej så länge.